0: 这里是《言语柳絮》新一期节目，我是妙锦，我是小华。就是上两周的时候，小华问我说：“说下一期播客，要不我们聊童话吧？”然后我就问他，就是聊童话是聊什么？他就说是聊这个童话对我们小时候有什么影响。那我想了想就，就虽然我小时候也看很多童话，但是好像确实没有对我产生什么深远的影响呢。我就说，那还不如聊二次元呢。然后，然后然当时小花回了我一句说：“二次元是我的生命。”真的吗？印象很深，什么？对，真的吗？对啊。然后我突然觉得这个事情变得很严肃，是吗？就是啊，说
1: 的是生命吗？不是生命之光吗？就差不多吧。OK， 都
0: 很严严重的感觉。对，然然后，但是我们今天还是要某种意义上还是要聊二次元。嗯、哦，但是可能是会稍微缩小一点
1: 的。嗯，二次元不好，二次元范围太广了，确实不好切入。我们今天先从其中的一个小部分来开始聊，而且这一部分确实也是跟我们两个人共同的童年息息相关的。嗯
0: ，对，是，就是这两天就一直在回忆这个很久远的事情，<笑>感觉好像确实很多东西都模糊不清了。嗯，但我我对我来说，我很
1: 多东西模糊不清了，但是有一些情绪还是很清晰，我觉得值得讲一讲的。嗯
0: ，对，有我就是记得，就我可能会很模糊那个场景，但是我会一直记得说，我第一次当时第一次看到一些漫画的时候，会觉得哇，原来世界上有这么有趣的东西，真的就觉得就手上的东西在发光，然后你会。一遍又一遍，一遍又一遍看同样的东西
1: 。对对对对对
0: ，可能也是因为不想写作业
1: 。<笑>而且确实，小时候娱乐方式没有那么多，所以好不容易有一点就会很很珍惜
0: 。对，其实我觉得我们现在记忆也不一定很准确，嗯、因为真的你要说起来，可能已经是20二十年前，快二十年前事情。<笑>就<笑>就最早的时候，我我记得我是小学，哦、呃，就在我现在记忆里、哦，我应该是某个暑假回到老家的时候，还是反正也是别人推荐给我的，然后我就知道了有一本杂志叫做《漫画 Party》，嗯，是那种大台本的呃彩页杂志，然后是连载了一些。呃、哦，国内的以幽默的漫画为主的这样一本漫画杂志，它应该是周刊吧，如果没有记错的话。嗯、哦，然后有一些 IP 到现在呢都做得很成功，比如说阿衰，最早就是连载连载在这个漫画 party 上的。嗯、哦，然后可能在我们国家，啊，他现,、啊、现在是一个知名 IP。啊，这样啊。啊，对对对、哦。然后，但是我我当时最喜欢的这个杂志里的漫画，我们刚刚查了一下，是叫做呃叫做什么？嘻哈小天,哈小天才。对，嘻哈小天才。啊、呃，对。然后可能带我回到假期结束，回到学校之后，我就把这个杂志推荐给了小花吧。然后我们就有一一起再看。嗯，每周都一起看，就是。一期不落吧，我觉得基本上就
1: 是很每就是每周都等着能够看到这个杂志，然后看到新的
0: 故事内容。嗯，但其实现在回想起来，或者说可能稍微的长大一点回想起来，其实里面很多梗就是当时我们看起来很新鲜，但是后来都发现它其实在一些日本的漫画里已经是非常常见的桥段了。就我大概会记得说。嗯对，这个漫画内容应该是讲一个天才的少年发明了一个机器人，然后陪他一起去上学的故事。嗯，然后他们班还有一个很拽的富二代和一个、嗯、一个呃傲娇的寡言的美少女，啊、嗯，对之类的设定。嗯<笑>嗯，那、嗯、对于我们当时来说，嗯、就是
1: 第一。四看这种东西，不过我们当时是这样，呃，我跟妙姐今天打算聊的其实是呃国产漫画和中国漫画家，这个聊这一类漫画对我们童年的影响。当然，我们小时候也是看很多日本漫画的，但今天就不在我们的讨论范围内。啊， uh, 对，嗯。不过我最开始最开始接触的应该还是柯南会更早，柯南和犬夜叉会早过。所有其他的《柯南》《全杀》《中华小当家》这些更早，但是像这种软科幻题材的作品，我应该是看《其他小天才》的时候第一次看到，就很有意思，而且而且他画的也很幽默、哦。然后小时候，<笑>哎，小时候审美水平也就那样了，就我觉得反正那个时候就还是确实挺挺喜欢看的，每周都很开心的看
0: 。不过我们应该是把这个。呃，限定范围还是在漫画上吧，因为我刚又突然想到说，其实小就是在我们再小一点的时候，其实国内是有一些非常优秀的动画作品的。嗯嗯嗯，
1: 对对对对，我们我们限定的是怎么说呢？就是两千年左右的中国开始发展起来的漫画行业。可以这么说吧，我们讨论的是这个两千年左专业两千<笑>年左右，千禧年的漫画家们，千禧年的中国漫画家们，嗯
2: ，这是我们今天想聊的
0: ，啊、很准确了，嗯，好的。然后再长大一点的话，我觉得最影响最大的应该就是漫友这本杂志。我知道这本杂志也是妙景介绍给我的，<笑>我也不知道我是怎么开始买的，应该。但是那个时候报刊亭就是很流行啊，就是每每次放学你就会路过嘛，对对然后你就会挑选说你要买的杂志，对吧？然后当时漫友它有很多系列啊，它有漫画100动画100还有什么什么100可爱100吧，<后>好像是、嗯、可爱100哎，是对。然后我记得有一些它上面是连载的是日本的漫画，然后有一些是有国内的原创。然后那个时候就开始买，应该是轮流买吧，还挺贵的。
1: 对，我们是是月刊吧，这个好像是。然后咱们俩是一人人流买一期，然后一起看。对，当时上面是有什么作品啊？有克星的，有克星的那个《冲梦》，但冲梦》已经不是我们最早看的克星的作品了。克星我们最早接触的作品是《未成年》，这个好像是，啊、这个有在漫友上面连载吗？因为我记
0: 得当时我知道的
1: 时候，已经是你买了单行本，啊、然后借给我看的
0: 。对。对，就是在看了一段时间连载之后，我们就开始去购书中心买单行本了。嗯、但我现在回想起来，嗯、我觉得,我觉得未成年这个故事好像，<笑>好像现在想起来，我不太记得他为什么吸引我了，可能。我我还记得他的他的故事内容，他就是讲一个小，就是两个小孩的友情，然后其中一个小孩他小时候是在这个，因为父母工作的关系是在这个野生大自然里跟一只野生动物，应该是豹子还是狮子，狮子豹子，豹子狮狮狮子一起长大的，然后。对，然后但是随着这个狮子长大、啊，它就显露出来了可能会伤害人的这种。这个这个都是我们到最后才知道的，就是一开始是不知道这些的。啊，就是穿插的嘛，它是那种插叙、嗯。嗯嗯嗯，对，然后他就被迫就是在很小的时候被迫跟自己最好的伙伴分离，啊，然后从此他就他的性格性情大变，就不不。不敢和人过分亲近。他他其实是
1: ，是因为他小时候
0: ，他一开始是跟那些狮
1: ，他跟那个在野生保护区里面跟那些动物关系很好。然后那个时候有媒体报道他，他说他是，哦、
0: 对，就是
1: 夸过,过分夸张的描写他跟动物沟通的能力，然后导致他最后去普通学校上学的时候，嗯、他时候其他小朋友会欺负他，会说你不是能跟动物说话吗？就是让他跟。自己家猫说话呀，然后看他说不了话就欺负他。就它就是被孤立了，所以导致他非常讨厌去学校。Oh. 然后他的父亲，其实他他是这样，他,像他的母亲是法国人，父亲是中国人。然后他父亲是看他在外面自闭的很严重，就决定把带他换一个环境，让他重新开始，就把他带回了中国。然后这个故事就是开始在他。第一天去中国的一个小学上学，因为他是混血儿嘛，他的外貌他是金色头发，然后外貌就很一个冷知识，其实法国没有那么多金头发的，<笑>都是金色头发的，<笑><对>棕色棕黑色就是棕色偏多，金色好像没有法国人天生是金色头发，几乎没有。然后就就是讲这个小男孩如何跟班里的人一点一点的成为好朋友的故事，然后描述了。这个小学，他们班里的有些故事也不光光是含蓄，有时候他会也会有一两个小故事是以其他班里其他同学为主角的，这就是讲了这些小孩子们的一些认真的苦恼和他们的，呃、可爱的生活吧
0: 。哦天啊，你你是复习了吗？我完全不记得还有其他人的东西。呃，我非常不好意思的承认，我长大后还看过， oh. <笑>应该就是
1: 两年前左右，还从头到尾看过一次。哦
0: ， oh. 那它有完结吗？完结了，完结了，是以前就完
1: 结了，早就完结。对对，很早就，都很早，当年就完结了，没有坑过
0: 。Oh. 我应该是只买了前几本单行本
1: 。对，好像没有买完。可是
0: 第一，当时你给我的看的时候，
1: 第一。第一本印象让我很深刻的是，还有一个是一个藏族的姑娘，那、哦、那篇故事叫《黑羊》。哦，我想起来了，对对对，对,对那个姑娘也是在班里被孤立，然后然后韩旭看到她，就男主角看到她之后就让韩旭当时已经跟班里的人稍微关系好一点了，然后他看到这个藏从不知道是新疆还是西藏还是内蒙古转学过来的姑娘，看到她被孤立，就对她伸出了援手。然后讲了这个故事，是在第一本单行本里面就有的哈。这个故事我印象非常深刻，当时也特别喜欢。嗯
0: ，我我我想起一件很有趣的事情，因为因为克星是一个很资深的腐女嘛，然后他的他、啊、的,的漫画里有很多这种情节。然后因为当时我<笑>我很喜欢看，就是也不
1: 是说种情节是有元素，他没有说描述，对不对就是有
0: ,是有对没有没有情节就元素对对，就比如说，就其中一个就男男二号的妈妈就是也是一个腐女，然后很很喜欢对自己儿子跟她同性好友之间产生一些不切实际的幻想，啊、嗯、对，但是在不伤害他们很实际友情的情况下，<笑>对，但是嗯嗯嗯，嗯嗯觉个很有趣的事情是因为我当时我初一嘛，然后啊、哦、我很喜欢这个漫画，然后。我当时是很喜欢跟我的家里人分享我喜欢那些东西的，然后我就把这个漫画推荐给我奶奶，然后，然后我奶奶是真的在看哦，而且她是能看，就是她她能看漫画看明白，就是漫画的排版，然后看懂这个故事的。但她唯一看不懂的呢，就是每当设计这个妈妈开始发花花痴的这个情节，然后她就问我这是什么意思？怎么解？我不知道故事，你怎么解释呢？不可能就糊弄过去了吧？我说啊，就是表示他们就是友情，对，很好之类的。嗯
1: ，好，你觉得他你奶奶现在明白了吗
0: ？应该不明白，真的，真的很难解释哎。就是你就算解释出这个情况，嗯、他们也就 g 不到，就为什么会这样子。
1: 对，对<后>这就是有一些有趣的元素穿插在里面。不过这个不是。倒倒不是重点了，我觉得是作者自己的私心，他非要加一些私心进去。但是总的来说，还是关于一些、呃、小学生呃男孩子女孩子们可爱、纯真、天真的故事。嗯，当然有一些比较有一点残忍，<笑>因为小学生其实有时候是就是挺残忍的。哦，是的，呃、有一些天天天天生的残忍在里面，就是反正就是讲他们的这样的故事，挺挺生动的。我觉得，而且当时。在那个年代，柯星应该是最知名的中国漫画，在中国漫画行业里面最知名的作者之一吧
0: ？嗯，应该是的
1: 。呃，嗯、然后后面他出的那个短篇漫画集，我是都买了，我不知道你买了没有？
0: 我买了呀，我买了呀，就很喜欢。<对>我那时候也,也好,好喜欢啊啊！有、嗯、几个，我现在大概都还记得，有一个小丑是不是？还有《夜莺与玫瑰》，然后还有一个。对。还有一个服装设计师得了白血友病，对对对，对对哦，对对对，对嗯，而且当年我我也挺喜欢克星的画风的，虽然就是画风
2: 和剧情
0: 都非常，虽然是非常日式的画风，我觉得现在看看回来，嗯、
1: 千禧年代，嗯，对，感觉是很明显的受到日本漫画家影响的风格。嗯，呃，很很柔软吧？他画的头发特别柔软。我现在印象最深的就是个性化头发，很柔软、蓬松，很有点梦幻。有一些场景，比如说 blue 和 orange， 因为里面有一些故事背景不是在现代的，嗯、是在过去的。然后他有一种很梦幻的笔触来描绘过去的那些场景，然后线条非常美。嗯，画工、剧情。角度来说，质量都是上乘的。嗯，是这样。我们今天想聊的是我们童年记忆里的千禧年的中国漫画家们，当时的他们的作品与现在的他们在干什么？首先，嗯，妙景对他们现在在干什么不是特别了解，但是因为我到现在，正如我开头所言，<笑>二次元仍旧是我的生命之光，所以其实我时不时的还是会关注他们现在的作品。所以我也是想想跟妙景讲一下他们现在最近的发展的状态，然后正好也把这一期录成一个播客，来跟感兴趣的人分享一下，以及我对他们的、呃、发展路程的一个看法吧。嗯
2: 嗯
1: ，首先、嗯、克星刚刚讲完了，我觉得接下来我主要印象最深刻的有四位作者。贺星、季地、夏达和风西神类，其中风西神类不是漫画家，他是漫画脚本创作者，他每次都是和另外一个漫画作者合作而绘制的漫画。就是我对我来说，这四个人是在，如果要让我算我印象中最深的千禧年的漫画作者的话，这四个人是最对我影响最大的。你你觉得呢
0: ？可能风西可能不算对我影响最大吧。因为我对丰西有概念，可能是高中以后的事情啊。丰西的作品在初中的时候不在漫游上吗？就，但是我对他这个人我没有什么概念吧，应该是等高中有了就是其他的渠道去认识这些漫画家之后
2: ， oh. 然后才
0: 激发了你对丰西的兴趣，对、就，是你对丰西比较感兴趣，然后你会经常跟我讨论，对，然后我也会开始关注他。<Okay. S 1> 但是他本身的作品，嗯、um, ，我觉得应该对我来说。呃，已经脱离了那个可以漫画对我影响很大的那个时间段。想起高中，我又想起另外一个叫丁丁的漫画家。呃，其实他、嗯、他平时就是他之前在漫友的连载，我都是不是我特别中意的那一款吧。就之前我没没有喜欢，嗯、就没有很喜欢过他连载的漫画。但是他呃之后有一篇短篇，对你肯定也记得，就是叫大河下了。对对对，然那也是我们高中的时候才看出的，但是我是特别特别喜欢那个短片。很多年以后，我又看了丁丁很早年的一个作品，叫《楼兰遗梦》，也我也很喜欢。嗯、其他的就不记得了。但我发现我好像很难看进去古风的，
1: 呃，所以《长歌行》也就是夏达的《长歌行》，我没有看，很辛苦，嗯
0: 、所以我没有很主动的去
1: 追它、嗯。OK。下达对你来说其实就是子不语和可能就是油盐金梦，对，是的，油盐金梦也是古风啊，呃、哦，不过他是全彩大开绘本，欸、对他应该算是绘本吧，他其实基本是没有对白的。对对就下达当时也是下达是一开始是在他的子不语在漫游上出了一两期，我立刻就爱上了他的故事，然后不过在那之后他沉寂了好久，然后我每一次。每一次打开那个漫游，第一个都要，如果是妙锦先拿到的话，我就会第一个问他，哎、啊，这期有没有子不语？然后妙锦就会说没有，没有，没有。妙锦
0: 跟我说了无
1: 数个没有，<笑>我都不知道过了多久，应该过了一两年之后，子不语才开始，终于再重新在漫游上开始继续连载的，是的，是大概是这样、嗯。反
0: 正当时第一期出来的时候，真的是有种就哇，就是就是漫画还能这么画的感觉。<笑>而且我当时特别感兴趣，是因为他确实是跟
1: 中国的怪力乱神的这些神话故事有关的。他讲的是一个小女孩跟着他，他的父母是考古专家，他跟着父母呃搬家到了一个古镇，然后他的父母在当地做考古的工作，然后他自己能够看到当地的一些怪力乱神之类的东西，
2: 嗯
1: ，然后讲的是呃这样子的一个故事，他首先。能够看到这些奇奇怪怪的怪地乱神的东西就很吸引我，然后再加上它是在中国的古镇上讲的是跟中国传统元素有关的这些鬼怪，我就觉得更更诱人了，更吸引人了。嗯，夏达现在也确实一直在走这个路线，就是走跟中国传统文化有关
0: 的这个漫画路线。而且我们刚好当时看的时候是跟那个女主角一个年纪嘛。啊、哦，是吗？嗯、这样啊，不是
1: 女主角是小学生，是初中生还是小学生
0: ？反正就十二、十二岁左右嘛
1: 。哦哦，对，然后对，可能就也带入了自己的那种中中二，就对对中二，大家都是中二的年纪，<笑><笑>都带入了
0: ，都谁<后>谁小
1: 时候不想看见一些鬼怪呢
0: ？而且当时夏达的画风就是在漫游里面就非常的特别。
1: 对，当时很特别，现在其实后面过了一两年后就没有那么特别了，我反而觉得，<对>但当时有一种很稚嫩的特别的感觉，后来也稍微渐渐的偏的有一些日式了。嗯，嗯是，嗯、然后《游园惊梦》也是，都是以中每一《游园惊梦》的每一篇故事都是以中国的一首古诗。为基础，然后延展出来的一个想象的故事，<对>就是每一每一篇故事都有一首诗的，我记得就觉得很美，就是觉得特别美。其实夏达的所有作品我都看过，就是、妙景是后来是不怎么看了，但是我一直他后面的所有作品我，我我其实都看过，我都可以讲。我应该看的
0: 就很认真，从头到尾看了的夏达最的最后的一部作品，啊，最后一部应该是同类，但是。再往前，嗯、米兰特的诚心我印象很深，因为呃，那是在我呃，米特兰的诚心是在我们中考考体育的时候，呃，应该不是考试当天吧，应该是我们去模拟考那天，啊、呃，我是买了这本，<书>我是拿着这本书去考的，所以我印象很深刻。对，因为我们当时中考、哦、考体育是要去一个其他学校，呃，对对对统一跑那个两百米的比赛，啊、呃，不,不比赛，两百米的考试。嗯对我，可能那天好像是刚好经过了报刊亭，看到了这本书，买了过去的。我记得那天很多人跟我说话，很多人就说：“哎，就你也看这个之类的。”对，啊，就它很火是吗？没有，这本书其实没有很火，但下达大家那个时候就是都已经会知道。嗯
2: 嗯 ，OK
1: 。
0: 然后我印象中，这应该是一个欧洲的。应该是
1: 对，风的公式，北京，对对对对，就特别有美感。他的故事有一种女性角色特别有光辉，然后好像都是悲剧，也不能说悲剧吧，就反正就是男女主角肯定是没有在一起的那种感觉，反正就就好看了，没有什么特别。这个我也是看小说，也是看过好几遍
0: 。然后同类你看过吗？童年就是他以他自
1: 己的故事为核心。对，童
0: 就写他自己，我就印象很深，那个小女孩背着很大的大提琴的琴盒嘛，就是夏达自己的童年。嗯嗯。嗯嗯对，在他最后写的一个什么样的故事，哦、我有点不记得了
1: 。嗯，也就是讲他一些自己的成长的一些细节，把他自己的一些成长的小故事给画了出来。我觉得，嗯。然后这之后就到我们高中，就是《长歌行》了，然后你就没有看了。但是我是《长歌行》的时候，我是一直在追的。然后后来是到了我们应该就是六七年前的时候，夏达和他的东家闹掰了。这个事候你知道吗
0: ？哦，我知道。对，夏达跟其他漫画家比起来，他是一个特别有流量的漫画家。对，当这个事情可能也是跟他长得好看有很大的关系。对，但他很很早，我记得是我们高中的时候，他就开始上一些娱乐节目、啊，当然也是以漫画家的身份上的，就给他带来了很多漫画之外的流量，所以当时他跟他的东家闹掰的时候，<对>这个事情也变成了一个很出圈的社会新闻
1: ，结果就是夏达从夏天岛，夏达以及夏天岛的许多作者都从夏天岛离开了。然后，对夏达当时还上过春晚，上还他还露过一次脸呢。嗯、对，就是因为他有一次有一年兔年，他画了一幅贺图，然后他春晚的时候给了他一个镜头。然后有很多人说夏达之所以这么有名，是归功于钱东家对他的帮他的进行炒作。但是夏达本人说他其实自己非常的不习惯，也不喜欢这种炒作。他觉得自己仅凭画漫画也可以。就是得到自己想要的成果，嗯、他们这个我们就先就不不不聊这个了吧，这不是我们这次想聊的话题。反正就是因为夏达离开了钱东家，嗯、所以《长歌行》这个 IP， 目前他没有办法继续画，因为《长歌行》这个 IP 好像是还在钱东家手上。他说他直到这个 IP 回到自己手上为止，他是不会继续创作的。然后所以他就开了一个新的漫画叫《步天歌》，这个是以。中国的修仙故事为背景画的一个漫画。我我在看夏达的《布天歌》之前，我对中国的修仙理论一点概念都没有。然后我看《布天歌》的时候，我还以为这些修仙概念是夏达自己原创的。一开始、uh. 一开始我还以为自己是他原创的那些体系，什么什么筑基，什么什么什么什么啊，我那些名词我也不记得了。但是后来我看大家的评论，我才发现其实这就是一个。呃，在中国的不知道是谁创的一这么一个修仙体修仙神话体<对>呃，我不知道是从什么时候开始流行，就是反正也也肯定是从很早以前的一些中国的一些呃神话思想慢慢慢慢慢慢地演播至今的。反正现在目前是有一个理论，是大家所有的修仙那些作品都是。会依据那个理论来写的，比如说第一第一个肯定是筑基，然后筑基在上面。筑基是哪两个字、啊？筑建筑的筑，基础的基。哦，这个是修仙的第一阶段，就是你只要筑基了，你就相当于你是一只脚就踏入了修仙的这条路了，<笑>你就已经跟凡人是有一些区别的了，你的寿命和你的体质，你就已经是。你的寿寿命就不止是，反正一般八九十年。你你要筑基了的话，你就肯定是不止这个岁数可以活的了。然后同时你是可以，然后什么再反正再往上继续修的话，你是你是需要用吐纳从天地之中吸取灵气就可以来保持自己的生命力的，不需要是食用五谷的。就这一套东西都都是。哦中国就是目前已经有的一个模板，就是你要写一个，只要你要写修仙类作品的话，你就会使用这一套理论来作为自己的，作为自己的理论基础，然后在政治上进行，呃，故事的编写。然后《布天哥也是这样的一个作品，《布天哥我觉得很好看的，他是主角是一对龙凤胎，嗯，哥哥和妹妹，然后哥哥和妹妹有。因为一些原因，他们出生之后就被带到了完全不同的地方，然后他们有完全不同的成长路径。但他们因为是呃龙凤胎，所以他们可以通过在石海里面，就他们都可以通过在意识交流。偶尔就是不是很灵，就感觉他们信号不是很好，就时不时的可以通过意识交流一下。然后，但是也不受他们自己的控制。然后我觉得很有意思，看他们两个截然不同的。性格以及成长路线，然后我故这个故事本身我还是很喜欢的，我并不觉得比当年有所退步，嗯、就是我觉得，嗯，夏达是一直在尝试突破自己。虽然我还是有一点想吐槽，我觉得夏达这么多年来的分镜功底一点进步都没有。我觉得，就我至今为止我也看了这么多漫画了，我觉得夏达他的在分镜这上面就是不如，就是。不够好，呃，但除此之外，我觉得他他一直是坚持的要走漫画创作这一条路，然后坚定自己的漫画家的身份，然后他现在也有了自己的工作室，呃、在杭州，然后工作室里也有人帮他，也也有助手，然后工作室离家的距离没有特别远，然后有几只猫，大概就是一个很安心。笃定的要走这一条路，并且不会被其他任何事物所干扰的这么一个状态
0: ，嗯，就是
1: 夏达夏达今天的状态。嗯、然后这就要可以其实可以对比到我们刚刚说的克星，克星了。其实这就是我今天其实我也特别想跟你讨论的一个事情，因为克星的发展路线跟夏达完全不一样。嗯，呃，虽然他们当年都是千禧年代，克星会比夏达出名的更早，对吧？应该是的，对，对，但总的来说都是两千年至呃两千一零年之间千禧年的这个知名当年的顶流漫画家，然后是现在看来他们所选择的路完全不一样，克星现在直画条漫了，然后。他应该手头上是有好几个作品在连载，但是很多作品他都只是参与创作，并不是主创，就是这并不是说他自己主要编写的故事，所以我都没有看他。但他其中有一个条漫，我至今还还在看，叫做《龙凤翻转》。嗯，然后这个漫画，呃，跟有一些可能不知道背景的听众们解释了一下。调慢的意思就是呢，它的阅读方式是基于手机的。我们是通过，因为现在我们智能手机出现以后，我们在手机上的阅读方式就是从下往上拉，一直拉，一直拉，一直滑，一直滑。在这个媒介上衍生出来的作品调慢，它就是依据这样的阅读习惯的，就是你只要用手这样一直拉，一直拉，一直拉,一直拉就可以。看漫画的，但我们当年千禧年以及千禧年之前的漫画是以纸质书为媒介来进行创作的，嗯、所以是翻页漫画。然后日本的漫画是从从从右往左翻，中国的漫画是从左往右，对吧？就是对对对对对，然后就是这两个漫画都是由当时的主导媒介所决定的。它呈现的方式，然后在如今智能手机如此普及的年代，呃，越来越少的漫画创作者会选择使用翻页的方式来创作漫画。目前市面上绝大部分能够赚钱的漫画都是条漫，像夏达这种，嗯、其实夏达画那个布天哥，他之所以能够画下来，说实话是建立在夏达本身。非常高的知名度上的，嗯、如果夏达不是因为有这么高，对不？如果不是因为他自带流量的话，是不可能有经济来源支撑他画这样子一个作品的。因为夏达的作品那种成本还是挺高的，画翻页漫画的成本投入的精力时间会比条漫要高很多。嗯，是可以想的。因为你想当年。当年我们小时候看漫画，捧着一本书。我们当年首先娱乐作品也不是很多，捧着一本书，呃，在房间里看，都是那种会看得很仔细、很仔细的。至少我是这样
0: ，我不知道你。对啊，就是、就是、每个背景都会，因为他会藏很多梗在后面嘛
1: 。对对对，就是很专心的看的，就捧着书像宝贝一样，很专心的一点一点看。但是像我们现在。在信息洪流爆炸的今天，我们已经习惯，就是阅读的速度已经变得越来越快了，已经越来越不在意那些细节了。所以，其实调调慢的话，细节是非常不丰富、非常匮乏的。然后，制作的成本也低很多，就效率高很多，也容易很多。然后也符合当代读者的阅读方式，<对>因为当代读者。不需要质量那么高的东西，它只需要你快，它需要你周更，就是条慢，基本上都是一周双更或者至少是周更，不能再慢，不能再慢了，再慢的话你就没有流量了，就是读者就不愿意等你了，他就会去看其他的作品，这是当今这个时代的一个无可避免的现象，而在。这个时代里，下达走的路其实就是比较稀少的。他首先他有自己的，他有足够的底底气，他有足够的流量，他有足够的资源，能够支撑他。不天歌是一一个月两更，就是两周一更，其实就已经嗯算是偏慢的一个速度了
0: 。那他为什么要画全彩呢？
1: 他当时说的是他想挑战自己，而且就是现在的读者，嗯、确实现在的读者的阅读习惯都是彩色，就是现在读者已经不爱看黑白漫画了。<吧>这个是我在很多漫画家的自述里面都有看到过的，就是现在的年轻读者们的主流彩色漫画是主流市场，黑白漫画已经越来越赚不到钱了。然后，但夏达他其实夏达之所以能够这么做，是因为他早年确实已经积累了不少的钱，以及他的作品《长歌行》是改编成了电视剧的。虽然电视剧我没有看，嗯、而且我相信所有的漫画粉丝也都不会去看，因为其实就是改的乱七八糟的。可是不可避免的一点是，这个 IP 一定是会给夏达带来足够可观的经济收益的，然后能够支撑他继续在画自己在漫画上的坚持。然后克星就完全不一样，克星相当于现在克星画的条漫，就是以当今的读者为的口味而打造的漫画，它跟当年千禧年的时候的那个漫画市场和读者的品味是完全不一样的了。当年克星也是以都是画黑白漫的，然后现在所有的条漫都是彩漫，而且。也完全失去了他当年画黑白漫画的时候那种线条的细腻的笔触和那种梦幻的场景，就现在在条漫里面是完全看不到的。比如说，我现在在看的这个漫画《龙凤翻转》，它原来的名字叫《龙凤翻转》，可是现在的名字啊改成了，我都不好意思说，我真的是，他现在的名字改成了《我家偶像有点不对劲》。这很明显就是一个为了追求流量市场而改的名字，啊、因为因为这个名字就是会，我虽然不知道为什么，但是我知道这个事实是这个名字就是会比龙凤翻转要更吸引眼球、吸引流量，所以他我觉得应该也是在编辑的要求下，要改成了这个名字，然后可以一更可以更好的。在市场上推广开来，我稍微会有一些失望，因为我会希望我能够看到像当年未成年、还有 Blue、还有 Orange 那样生动的作品。可是《龙凤翻转》，对不起，我不想用它金的名字来称呼它，我实在是说不出口， <Okay. S 1> 所以我们就用《龙凤翻转》来称呼这部作品吧。《龙凤翻转》在我看来，剧情也是一流的，只是画工画质，在我看来。质量不高，但是如果要放在当今这个时代的条漫市场上来看的话，它就是一个已经是一个上乘的作品了。就是它放在当今的这个市场上来看，它并不是一个劣质的作品。然后它的剧情，在我看来，剧情的编撰能力是没有退步的，这个剧情还是非常的生动有趣，人物非常的饱满。然后非常的吸引人，主角是双主角，一个人是男，一个人是为了要，呃，调查自己的堂姐的车祸的事故而假扮成了他的堂姐是一个少女偶像，然后这个人是个男，是个男性他。然后，但是他的堂姐出车祸失踪了，然后他为了调查堂姐的这个事故的真相而假扮成堂姐去，去就男扮女装假扮成堂姐继续去当那个少女偶像。然后另外一个女主角呢是女扮男装的，她的这个少女偶像的经经纪人，讲了这两个角色以及身边的一些。娱乐圈的一些事情，这个更新非常快，这个好像是一周双更，就是每周两更，嗯、就是频率很高，非常符合当今市场，完全完全就是为了一个当今市场而打造的作品。这里也不得不提一下，他们俩，克星是已经结婚生孩子很久了，他的好像是从五六年前
0: ，对他有个女儿，至少五六年前
1: 有个女儿，对，而且是现在应该是小肯定小学了，有可能都已经初中了，但是夏达看起来。他是打算一辈子都不结婚，专心做创作的这么一个选择，就是。他也已经四十
0: 多岁了
1: 。对，但是夏达的给人的感觉就是他要一辈子投身在画漫画上，但、嗯、克星选择的路就反而是想要过一个比较普通且快乐的人生。他有家庭
2: ，的
1: 负担和温暖要承担，嗯、然后。他没有那么高的艺术坚持，他选择了相对的轻松的讲故事的方式，继续维持自己这个漫画家的身份。他也没有离开漫画家这条路，他只不过是为了适应当今的市场而做出了调整
2: 。
0: 嗯我，我觉得我明白你意思，但这么说还是会有一点奇，因为就是呃，毕竟结婚生小孩跟这种艺术追求也是不冲突的哈。就我比较疑惑的是，因为我刚刚没有查到，我的确也没有关注他很多年。他现在是有签公司，还是自己在做这个新的调慢这件事情？嗯，不知道，重要吗？嗯、我觉得还挺重要的。但我觉得目前看来，他应该是签了一个公司，或至少是有一个团队在做这个事情。我我刚我之前是完全没有接触过这个《龙凤翻转》这部漫画。我刚刚搜了一下，只有这几张封面图，我还能看到就我印象中的克勤的影。嗯，因为我对现在的这个条漫或者说漫画的生态也不太了解，就是、但是根据我浅薄的观察来看，国内现在最火的就是微博上最火的这几大条漫呢，他们都是有自己的很成熟的公司和运营了，比如说非人哉系列的分子文化，这叫分子文化吗？嗯，然后还有那个呃谈九和欧仙的。
1: 哎、嗯欸，你知道我在说哪个吧？我知道，我知道。就在我看来，非人哉和欧千谈九他们不是对漫画剧情有追求的，就是他们不是说一个真正想讲、心里有很多故事想表达出来的人。在我看来，就他们的故事，在我看来没有那么吸引人，嗯、就只不过是，比如说像那个非人哉和1031。他们就是那种跟阿衰那样子相似的那种搞笑漫画，嗯、就是不是那种剧情连载、剧情跌宕起伏的那种长篇漫画。像飞天哉姐就是符非常符合当代人阅读习惯的搞笑漫画，就一次一篇一篇就讲一个故事。
2: 对
1: ，完全是为了当今的市场而创作出来的作品。但是微博上还有一些作品，在我看来是。更加认真的在讲故事的，比如说《绝顶高手》嗯，嗯，呃，《七星客栈》，我刚,刚发给你的链接，嗯,嗯，他们其实也是就是在漫画，现在国产漫画圈是很火的，只不过是没有火出圈。因为我觉得《非人》在之所以火出圈，也是因为他有各种各样的，他、嗯、后面有很强大的资本在运作这个事情，他就是我觉得这个。工作室在创作的初期就已经有明确的目标，然后他们有相应的周边产品啊什么什么的，全都是用一流的团队在打造。我觉得就是要把这个 IP 给做起来，就他们这个目标是非常明确的。还有一个蓝，就是罗小黑这个 IP， 嗯，知道吗、嗯？然后罗小黑的那个作者叫 MTJJ， 我觉得他本人也是有一个。对罗小黑的这个世界观是有一个很宏大的构想的，然后他是在通过 T v 动画和电影和漫画三个方式、嗯、三个途径同时来补充
0: 这个世界观，然后
1: 我非常非常非常喜欢。就在我看来，他的
0: 野心是很大的，就是可以看出来。嗯
1: ，对对对，而且他走的很稳。呃，《大理寺日志》我后面没有继续追了。我也没有继续。也是很有意思的故事
0: 。对，我就觉得就是这些近几年来比较优质的，就微博上比较优质的，我不知道能不能统一称为条漫，大理是肯定是条漫，因为都是用手机阅读的，哎、肯定是条漫。其实都给我一种不能说虎头蛇尾吧，但是真的就是开头非常惊艳，但是就开始逐渐的开始有一点下坡的那种感觉。就包括《非人哉》刚开始也是让人对他的期待值是很高的，对他创造了一个很现代化的，呃，符合现代当当今审美的这个神话体系。但是后来他就只局限在于这种
1: ，对，他就止步于此了
0: 。对,对对，就没有没有然后了，可能就。嗯，我感觉可能他一开始也
1: 没有想要然后吧
0: 。其实条漫也<对>
1: 也也是有可能性的，也不是、就是、条漫是有可能的。对对，条漫是有可能做连载的，然后就是有故事剧情的。但是我觉得非人哉在我看来，他们好像没有这个野心
0: 。但是他们现在我觉得就是很长一段时间都在瓶颈期了，因为他们现在粉丝也稳定下来了，他们现在也基本不怎么纳新，就已经稳定下来一个。很稳定的粉丝群体，然后他们有很多的周边产品，但他们现在的漫画呢，的确是有一种靠推出新人物来延续的这种感觉，但他们新人物呢，就当然远远是没有他们最开始的那几位角色有魅力的，所以就有点僵在这里了，我感觉。
1: 对我很难再继续对这个 IP 抱有很高的期待了，就是我感觉他目目前的我看来，他好像就是会止步于此的感觉了，就是不像罗小黑，罗小黑是 MTJJ 主创，他在下一盘很大的棋，他在，但他下的很慢，因为罗小黑的动画更新非常非常慢，嗯、就是他是完全不 care 流量的，他就是自己做到哪儿就发到哪儿，然后自己安心做动画，然后直到有投资人来投资电影了，那就。动画先放一放去做电影，现在在筹备下一部电影，然后同时漫画，因为我呃 MTJJ 他是主主创，他只是负责提供剧本，然后是雇了专门雇了人来画这个漫画，漫画是翻页漫画，不是条漫。罗小黑的漫画不是条漫，嗯，是在哔哩哔哩上连载的翻页漫画，然后是专门有画手，画手，而且这个画手也有自己的助手，就是他们是有一个专门的团队，有的人负责漫画，有的人负责动画，有的人负责电影，有的人负责周边，就是它是一个。但也有可能是他们可能各自都负责一点，然后 MTJJ 就是作为一个主创的核心，在控制这个故事的剧情和发展，嗯、但他具体是不画画的，就他本人是不参与
0: 画画这个。啊、哦，我觉得我也能做这种职业。
1: <笑><笑>那你要先，他是先画画的他是先，他是先，他一开始是画画的好吗？他原来是。<笑>画画的直播现在做大了，他自己才渐渐的不画了。他早年也是画的，好吗？
0: 那我可以做风机那个职业，
1: 往斜角问可以。然后你刚开始说有家庭和艺术创作，它并不冲突。我觉得，嗯，其实可能确实是有一点冲突的，因为夏达，我觉得他是全身心的投入在自己的事业上。克星，他有可能他就是想享受，他也非常享受事业之外的时光和快乐，所以他并没有。投入像夏达那么多的精力在事业上，嗯
0: ，其實不好说对他们有多少了解。夏达的确给人的感觉就是有一种天上人的感觉，啊，就是过的不是世俗的生活。<笑>你看他就是在杭州郊区买一个别墅，然后养一屋子猫，然后。每天就照顾自己的小花园，然后画画、撸猫，然后跟朋友出去郊游
1: 。那人家是开公司的，人家也要搞赚钱的，人家也要就《长歌行》这个 IP， 人家肯定也要跟对方沟通版权问题，呃，税
0: 收问题。对我，我,我想表达的是，我觉得夏达他现在全身心的投入漫画，就我觉得他并没有在一个家庭和漫画之间做出选择。他只是恰好过上了这种生活，然后他的个性又让他非常的喜欢这种生活，所以他没有必要去改变，没有必要刻意去寻求一个家庭。对对
1: 对。对呃，对我们具体不了解人家是不是做了选择和牺牲，但是在我看来，他可能也就是自然而然的走到了这里，然后可能克星也没有说想要放弃漫画，只是自然而然的结了婚，对。到了爱人，结了婚，有了孩子，然后有一个非常可爱的女儿，就是。觉得啊、哦，女儿太可爱了，我不想画漫画了，我要每天照
0: 顾女儿。<笑>对，所以我觉得也很难说是不、就是本质上他们对艺术的追求到底有多大差别，可能就是大家就恰好走上了不同的路吧。对对
1: 对对对对对对，我认同。嗯，对。然后风清神呢也一直在创作漫画，他一直在写了，然后一直在跟不同的人合作，他确实一直是在写，他没有停止过写东西。他现在在微博上偶尔也会写东西，但是都是那种短篇的了，没有再写过长篇了。最后一个长篇可能是跟 BODY 合作的《出没》。我觉得漫画本来对他来说就不是一个经济收入来源，而是一个兴趣爱好，顺便赚点钱。嗯
2: ，所
1: 以像现在就可能在没有时间的情况下，就很自然而然的这个兴趣就。投入兴趣的时间也会比原来要少一点，所以就不会再有什么长篇作品了，都是短篇作品。像早年的长篇作品《新轨是天空的道路》和《超合金社团》，我当年还是挺喜欢的。新轨是
0: 正常完结了，对吧
1: ？对，新轨是正常完结。不过新轨在我看来，最后面的画工也是越来越粗糙。嗯，哦、不过
0: 草率。好<帅>嗯。
1: 对，但是哎，完结了就就就就就这样吧。每个人都有自己的路，可能他当时可能也不知道，我们也不知道当时创作者在经历什么。我觉得他们在
0: 创作漫画的时候，其实到中后期就感觉创作者很容易陷入一个疲态里面。我觉得也不能叫瓶颈，就不仅仅是瓶颈期，因为他们当时候就他们。在刚开始创作这这部作品的时候，他们其实就是只有面对自己，就有非常非常多想法想要去实现。嗯、所以刚开始我们看到那部作品的时候，自由度比较高，都是对，都是是一生机勃勃的一个景象。觉得有一个很好的世界等着我们一起去探索。但是尤其是等他就是有一定知名度之后，呃，同时他又要通过编辑去共同的参与之后的。呃，剧情走向，它会受到很多牵制。我经常可以在漫画里看出来这种作者的被牵
1: 制的感觉。同时，我觉得还有一个残酷的现实是，长篇的漫画，任何长篇作品都会比短篇作品的难度要高。嗯、确实有很多作者，他在一开始会挖一些坑，觉得自己后面能填上，但是后面发现不是那么容易能填上。所以这其实是对作者的能力的很高强度的考验
0: 。嗯，就嗯不用说，其实不用说国内的漫画了，就是全世界都这样。这样对，全世界就是就算是日本哪，啊、就你能数出来真正的就是有头有尾坑都填完的长篇漫画，其实你就一只手两只手都数得出来嘛。<笑>对啊，成名对啊对啊。对啊的、啊，那我们回过头继续聊小时候还有一些漫画家吧。嗯，基地呵呵啊，是不是？基地可能是跟刚刚说的都不太一样，我觉得
1: 。对对，我、嗯、我们我们
0: 知道基地的方式就就很有意思，对，就都不是我们主动发现的，嗯、应该是初一初一的时候。当时我初中，呃，我我们是有那个文化节，每年都要举行，啊、呃，然后每个班都要出节目，然后我跟小花是不同班的、哦，我们是隔壁班，然后我们班当年的节目就是一个舞台剧，或者可以叫做音乐剧，然后就是改编了基地的《My Way》里面的一个片段，嗯，然后是这个事情之后，我们才去开始看这部作品。
1: 对这个事情之后，妙警才知道这部作品，然后他就借来看，然后，然后你买了是吗？你买了借给我看，还是我自己去买了？
0: 我现在家里应该还是有一到六的。哇，我
1: 我对国产漫画的了解基本上都是从你那里传给我的
0: 。<笑><对>说回我的《路 m
1: 位，那个时候他是属于绘本，然后反正就很喜欢我。我那个时候，我到那个时候，当时我就很羡慕主角，主角是叫 V 是吗？啊，但是 uh, 对，主对，就是当时我就很羡慕，很喜欢那种以一个人旅行为故事背景来创作的作品。我觉得，呃 ，My Way 可以算是我对这类作品的启蒙。说起来，我基本上现在也可以算是过上了那样的生活。就是我，我今天是刚,刚做了夜班，呃，夜班我。火车的卧铺到了一个，我在欧洲嘛，然后到了一个新的之前没有来过的城市，然后现在在这里旅行。我下了车之后，我当时那个房间还不能入住，我就拉着行李箱在大街上漫无目的的走。我现在每一次在欧洲出门旅行，就感觉自己确实是过上了小时候自己想过的贫穷且自由的生活。不，我小时候可能希望自己不要这么贫穷，<笑>我小时候可能希望自己更有钱一点。不过，过不过总而言之，确实是很自由。你当时会带入主角吗
0: ？不，不太会吧。啊，你不会啊？啊，
1: 那好吧。哪个主角、啊？
0: 啊、那个小女孩。<Yeah. S 2> 我我没有办法带入一个神秘人物，好像。
1: 哈哈<笑><笑>个眼睛是两个黑洞的人物。
0: <笑>不是，就是他，他也没有背景啊，就好像，好像后面没有介绍没有背景他的过去。没有，他没有背景，没有过去，没有未来，
1: 也没有经济担忧。那你要怎么带入这样一个人啊？<笑>就他这就,就理想啊，就是感觉是我的理想啊，就是没有经济担忧，然后感觉也没有任何生活困扰。他的唯一的生存的目的和过,过程和目的都是旅行，不断的不断的旅行，不断的去新的地方。我很带入啊。<笑>虽然现实会有很多各种各样的限制，没有那么美好，但是我觉得它确实是一种我非常向往和憧憬的状
0: 态。好，所以那有人知道基地现在在干什么吗
1: ？没有。基地啊，基弟后面出现《踮脚张望的时光》那本小说，我看了很喜欢，然后由阿更改成了漫画，也我看了也很喜欢。然后就没有，但是我基地我知道基地很早就结婚了，而且。嗯应该是婚姻生活比较幸福，跟也是一个跟一个漫画行业相
0: 关的一个人，搬家去了云南。我现在看的这篇采访是2018年的，然后是2018年11月，他出了一本《基地手账》，那应该不是一本漫画，是一本绘本型的手账
1: 。
0: OK， 啊，对，然后接受了一些媒体采访，在推广这个手账的时候，去了一些书店做线下推广活动。
1: 应该是《踮脚张望》那本书里面，嗯，最后有写他的我的路还没有完结的时候，母亲就车祸去世了。然后因为弟弟他是成长于单亲家庭，从小跟妈妈相依为命，就很小的时候父母就离婚了，然后他妈妈把他带大的，然后他妈妈一直很支持他去追求自己的爱好，也就是绘画。
2: 嗯
1: ，他说是如果没有他妈妈对他的支持，他是不可能走到今天的。啊，你看他二零一二年就结婚，从北京搬到大理，开始了自由作者的生活
0: 。这种生活过
1: 了十年了，哦、就是确实是不知道他在干什么，但是感觉他在很认真的过自己的生活
0: 。嗯，很好
1: 。漫画创作是他们找到自己的一部分，然后他们可能现在除了漫画创作以外，也有其他的生活可以带给他们能量，然后他们就是。也生活的境遇也不一样，然后现在慢慢走上了各自不同的道路，都很好。我觉得我由衷的祝福他们每一个人的选择。嗯嗯，是<的>嗯，由衷的感谢他们曾经带给我过很美好的故事。